0: C'en est déstabilisant parce que tu sais, quand on est sur ce truc de, on trouve sa place, etc. Puis en fait, plus, plus on prend sa place, bon déjà, il faut la trouver, entre guillemets, mais plus on prend et plus, euh, plus on s'autorise des choses et donc plus on va sur d'autres projets. Enfin, je ne sais pas si ouais. toi, tu comme pareil. ça.
1: Ouais, ouais, je suis pareil aussi. Et en fait,
0: on se dit, ah mais en fait, je n'avais jamais imaginé pouvoir aller là. Ah, mais je peux aller encore plus loin si je veux. OK, bon, ben bah, voilà.
1: C'est ce qui m'arrive de jour en jour là en ce moment. Je me dis, mais je peux faire ça, et j'ai pu faire ça encore en plus, et j'ai pu faire ça. Oh, incroyable, ok, bah je
0: continue. C'est ça. ça, je pense que quand on est épanoui dans ce qu'on fait, c'est ce qui se passe. Oui, une chose facile. en amène une autre, et ça se fait quand même assez naturellement sans... Bon après, il y a quand même des challenges, hein. Faut pas... ouais. tout n'est pas rose non plus. Il y a des choix à faire
1: aussi. Bienvenue dans un nouvel épisode des sessions de Grissy. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Carole, la créatrice de la page Instagram Femme Rayonnante. Carole est une source d'inspiration pour de nombreuses femmes et elle partage avec nous ses clés pour l'autonomisation et l'épanouissement féminin. Dans ce podcast, nous allons explorer les différentes facettes de l'inspiration en tant que femme, ainsi que la confiance en soi, l'estime de soi et la réalisation bien sûr de son être. Préparez-vous à être inspirée et à découvrir les clés de l'empowerment féminin lors de la conversation enrichissante avec Carole on va explorer des chemins qui nous mènent à une vie épanouissante et inspirante. Allez, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à la puissance de l'inspiration et laissez-vous guider par les précieux enseignements de notre invitée spéciale, Carole.
0: Bonjour Carole Bonjour, je suis super contente que l'on puisse faire cet enregistrement, d'être là avec toi pour ce moment. On parle souvent de partage et là, c'est un pur moment de partage, de connexion et j'espère que toutes les bonnes vibrations, cette inspiration arrivera à toutes les personnes qui écouteront ton podcast.
1: Merci à toi, est-ce que du coup on parle de partage Tu peux nous partager un petit peu
0: de toi, ton parcours personnel mmh Ok, euh... alors j'aime vais... remonter à l'enfance la... à parce que c'est souvent là que beaucoup de choses se construisent et que quand on prend conscience en grandissant ou, entre, en, ou en prenant de l'expérience, on se dit « Ah, mais en fait, j'ai le droit de faire les choses différemment. J'ai le droit de voir les choses différemment. » Et là, c'est genre un monde parallèle qui s'ouvre. Donc, la jeune Carole, c'est une, une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, qui se déconnecte de tout ce qui peut être spirituel parce que ça lui fait peur, euh, mais qui sent qu'il y a quelque chose quand même qui, qui est quand même là. Mais euh, plus c'est loin de moi et mieux c'est. <rire> euh, une enfant aussi qui ne croit pas en ses capacités. C'est qu'en fait, euh, en gros, une enfant qui, euh, à qui on demande 2 plus 2, ça fait combien Je sais pertinemment que ça fait 4. Mais euh, je, je n'étais incapable de donner cette bonne réponse alors qu'au fond, de moi, je la savais. Donc, toute ma vie a été un peu comme ça, en mode, euh, est-ce que c'est vraiment les choses que moi, je pense Est-ce que j'ai le droit de penser comme ça Enfin, ça a été euh, vraiment quelque chose qui m'a conduite au fur et à mesure des années. Ben, D'abord, il faut le dire, à une certaine euh, souffrance, colère, parce qu'en fait, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Et puis, mon mode de fonctionnement, je ne le comprenais pas du tout non plus. Donc, moins on se comprend et plus on est en colère envers soi-même et plus on s'éloigne finalement de, de tout l'impact, euh, on va dire le rayonnement qu'on peut avoir sur son, sur son être mais sur son monde. Et puis, au fur et à mesure de ma vie, est arrivé aussi mes enfants et en fait, je pense que ça a été aussi un de mes plus grands défis. Mon histoire a fait aussi qu'on euh, a connu des déboires avec mon mari par rapport à l'entrepreneuriat. Il est parti longtemps en déplacement professionnel toutes les semaines. Et j'étais, moi, avec les enfants euh, non-stop H24 à la maison. Et je me suis construite en tant que femme à me dire que si je voulais être maman, il fallait que je sois maman à 100% et rien d'autre. Et alors là, je pense que je me suis euh, auto-sabotée puissance 10 000 à partir de là. Et il y a quelques années, euh, c'était lors du premier confinement donc vous voyez c'est à la fois loin et à la fois récent je me suis dit mais en fait pourquoi tu te mets des barrières si tu as envie de tout faire et eh ben vas-y fais tout
1: d'accord et, et, voilà. et sans avoir cette peur peut-être du sacrifice de l'un ou de l'autre
0: les, euh, les peurs elles sont toujours là elles sont toujours là je, elles, elles prennent moins de place elles prennent moins de place, mais en fait, euh, j'ai conscientisé que je pouvais vraiment, entre guillemets, visualiser ma peur, euh, genre euh, une petite bonne femme ou un petit bonhomme. Enfin, je, 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 les, je les conscientise comme un personnage. Je leur dis, OK, je sais que tu es là, je t'entends, je te, je te vois, je te, je te vois très, très bien, mais tu n'auras pas le dessus sur, moi, mes projets et mon épanouissement. « Ok, je comprends, on a la trouille, mais on va le faire quand même. » Et ça, ce, ce côté, euh, voir mes peurs, mes incertitudes comme euh, des petits personnages, en fait, c'est un peu comme si je... Euh, comme si je descendais un peu de leur piédestal parfois les peurs, les doutes que, que l'on a tendance à mettre euh, au-dessus de soi, alors que on est capable vraiment de les contrôler.
1: C'est une façon de les mettre à distance, peut-être
0: C'est ça. Alors, c'est de les mettre à distance, mais d'en prendre conscience, parce que je pense que c'est important de ne pas mettre sous le tapis non plus. Il y a une différence entre « je sais que tu es là, mais on y va quand même », de euh, « ça, là, toi, tu me déranges, je te mets en sourdine et je te mets sous le tapis ». Sauf que le truc qu'on met sous le tapis, c'est comme la moumoute de poussière. Si on la laisse trop longtemps, elle ressort euh, en version euh, maxi. Donc, euh, moi, c'est je l'ai fait, hein, de mettre les trucs sous le tapis, jusqu'au jour où j'ai compris que ça me revenait, euh, ça me revenait en, en pleine figure, en encore plus puissant. Et donc, ça prenait beaucoup d'énergie, etc. Et, et donc, euh, de me dire, OK, comment, comment tu peux, de toute façon tout le monde a peur, tout le monde a des incertitudes. Euh, souvent, je m'inspire beaucoup en ce moment pour travailler justement mon état d'esprit et mes énergies sur les grandes personnalités. Et je prends beaucoup les personnalités, on va dire, les, les show -woman. Comment va penser Jennifer Lopez Comment pense Beyoncé Comment euh, pensent les grandes euh, figures du coaching euh, à l'international et donc, ça me permet de, moi, me dire, ok, si elles, elles peuvent penser comme ça, elles s'entraînent, tous les jours, elles s'entraînent à avoir confiance, à leur démarche, à leur mindset, etc. Je me dis, bah, si moi, je peux prendre 1% de ça, eh ben, fais-le, inspire-toi de ces personnes qui sont, euh, souvent, on, on imagine euh, qu'elles sont... Euh, des superwoman etc., alors que ce sont des femmes comme nous, constituées de la même façon. Elles ont deux jambes, deux bras, deux yeux. Enfin, rien ne change. Et c'est juste l'entraînement, l'état le, d'esprit. Elles apprennent, elles se font accompagner. Elles, euh, elles n'arrivent elles jamais, je pense, à être dans une situation où elles subissent. Ou auquel cas, s'il y a une situation qu'elles subissent, elles vont tout de suite rebondir. Et moi, j'aime beaucoup les, les. Comment on dit Tout ce qui est reportage un peu autobiographique. Il euh, y en a pas mal sur euh, Netflix. Où on trouve euh, le dernier que j'ai regardé, c'est celui de Taylor Swift. Okay, et c'est euh, inspirant parce qu'en fait, elle, elle se prend une véritable claque en pleine remise de prix. Et c'est toute une, une histoire, entre guillemets, dans laquelle elle n'a absolument pas voulu rentrer. Mais que d'autres personnalités ont, sans qu'elle puisse rien contrôler, eh ben, elle a été obligée d'y aller. Ça, ça, ça aurait pu démolir sa carrière, démolir euh, euh, tout, tout ce qu'elle avait construit pendant des années, depuis qu'elle était toute petite. Parce qu'en fait, je ne savais pas, mais Taylor Swift a commencé à 9 ans, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, je me dis... Ok, on voit les gens dans leur réussite aujourd'hui. C'est pareil, souvent on dit « Ah mais Carole, comment tu fais pour être là aujourd'hui ?» Oui, mais ce que vous voyez là maintenant, ce que vous entendez maintenant là, il y a eu énormément de creux de vague avant. Il ouais. y a eu beaucoup de défis, euh, j'ai beaucoup appris à changer les mots. Enfin, aujourd'hui, je parle de défis, de challenge. Avant, je disais juste qu'en fait, il m'arrivait que des merdes dans ma vie et que, que c'était toujours pour ma pomme, quoi. <rire> c'était toujours pour moi, comment ça se fait, que euh, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, c'était pour moi. J'avais l'impression que la vie des autres, ça roulait et que euh, ben, tout, tout les, les, tous les trucs de la vie pas cool, c'était pour Bibi, quoi. Comme je... Et puis, ben, j'ai changé ça parce que si tu ne changes pas ça, ben, qu'est-ce qui se passe ben, Tu as l'impression que, euh, que tout devient euh, des, des galères, en fait. Et du coup, est-ce que c'est tout ça, donc à la fois ce côté
1: avec euh, ton challenge de femme que tu voulais réussir à faire et ta vision que tu as voulu créer, ta page Instagram et ton podcast Ou c'est complètement autre chose qui t'y a poussé
0: Alors, il euh, y a une sacrée histoire sur la création de comment je suis arrivée sur les réseaux sociaux et sur le podcast. C'est qu'il y a plusieurs années de ça, en famille, on a débuté une démarche écologique vers le zéro déchet. Et puis, les années ont passé. On en a entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Et moi, je voyais plein de gens qui me disaient, ah, mais comment tu fais Et il y a eu de plus en plus de contenu, Donc, plein de personnes qui me disaient, ah, mais j'ai essayé telle recette, ça ne marche pas. J'en ai marre. Euh, en fait, il euh, n'y a rien. Enfin, euh, j'essaye, je, je, mais rien ne fonctionne. Et là, je me suis dit, non mais OK. Moi, comment je peux de mon expérience professionnelle personnel, pardon, de mon expérience personnelle, de toutes euh, ces années passées, comment je peux partager. Donc j'ai commencé avec le blog, j'ai mis Instagram en place, j'ai mis une chaîne YouTube, et puis j'ai commencé le podcast euh, lors du confinement en me disant, eh ben, écoute, tu sais quoi, tu n'as jamais fait de podcast de ta vie, tu prends tes écouteurs, tu, tu te mets sur ton, sur ton Mac, et puis tu enregistres, tu balances ça sur... Euh, une plateforme audio et on verra. C'est vraiment, euh, je, je m'y suis lancée et j'avais peur. Je ne savais absolument pas comment faire. Je n'avais jamais fait de montage audio. Je ne m'étais jamais enregistrée en audio. Enfin, C'était vraiment une, un saut en parachute. Et au fur et à mesure de mon contenu, ben, moi, j'ai évolué aussi. J'ai évolué et du zéro déchet, je suis passée à l'organisation parce qu'aujourd'hui, je suis maman de quatre enfants. Donc euh, sacré challenge. Sacré challenge. J'ai donc euh, de l'organisation. Aujourd'hui, je suis passée vraiment à l'épanouissement au féminin et notamment avec euh, cette particularité pour les mamans de concilier en fait tous les aspects de leur vie et de kiffer tous les aspects. C'est de euh, s'épanouir en tant que maman, s'épanouir en tant que femme, s'épanouir dans l'espace du couple, euh, s'épanouir avec euh, ses amis et s'épanouir euh, ben, euh, dans, dans sa vie professionnelle. Et tout ça, c'est possible. Et il y a souvent cette petite phrase que je trouve aujourd'hui, il faut complètement défaire et, et rayer ce truc-là de nos vies. Moi, j'ai beaucoup entendu petite Oh, mais de toute façon, on ne peut pas avoir... » Euh, le beurre, l'argent du beurre, la crémière et le pot et la vache qui va avec. Et ben moi je suis désolée de dire que oh, dans le monde actuel aujourd'hui si on est on est capable d'avoir le beurre, l'argent du beurre, la vache, la crémière et la boutique si on veut vendre son beurre. Enfin c'est voilà et, et vraiment je on n'a pas on n'a pas à choisir et je pense que aujourd'hui faire des choix c'est éteindre aussi la flamme que l'on a euh, et qui nous fait vibrer et qui fait qu'on est euh, vraiment des personnes qui rayonnent sur leur monde.
1: Alors du coup, euh, euh, moi je vais te poser une question parce que c'est vrai que cette phrase-là, on l'entend beaucoup, euh, le beurre, l'argent du beurre, etc. Mais euh, moi j'ai ma version un peu à moi qui me dit que je ne peux pas avoir forcément euh, l'argent que j'aurais voulu euh, la crévière que je veux. En fait, il y a toujours une autre façon que celle qu'on a peut-être imaginée
0: et qui nous correspondra tout autant. Qu'est-ce que tu en penses Oui. Je suis tout à fait d'accord sur ensuite ce que l'on fait de cela. Il y a la déconstruction, OK, je peux tout avoir, je peux kiffer dans toutes les sphères de ma vie. Maintenant, comment je réalise ça concrètement dans ma vie Parce qu'on le sait, on a de l'énergie. Et on a du temps, c'est pareil pour tout le monde. L'énergie, ça se travaille. Donc ça, c'est le mindset, mais c'est savoir comprendre comment on fonctionne son corps, son esprit. Donc là, il y a vraiment un travail sur soi. Mais le temps, c'est 24 heures pour tout le monde. Donc déjà, pour ça, au moins, ça met tout le monde d'accord. Pourquoi on a l'impression que certaines personnes font 10 fois, 100 fois plus de choses en une journée que soi Ça, c'est une grande question des étapes de préparation. C'est un peu comme un sportif. Il va se préparer en amont. Il ne va pas arriver aux Jeux olympiques. Hey, « hé les gars, euh, je, me fais, euh, je, euh, je me fais mon 100 mètres. » Non, non, il y, y, y a des étapes de préparation. Donc, que ce soit pour le point de vue énergétique et pour le point de vue mindset et la gestion du temps, ça se prépare. Et pour en venir vraiment à ta question, de savoir comment on gère les choses Souvent, on dit, tu dois choisir entre ta casquette de maman. Ensuite, tu enlèves ta casquette de maman, tu enfiles ta casquette de salarié, d'entrepreneur, enfin, ta casquette pro. Tu enlèves ta casquette pro, tu deviens la casquette femme, etc. Moi, j'ai déconstruit ce modèle-là parce que j'estime que choisir ces casquettes, ça nous dessert parce que nous sommes des personnes à part entière on n'a pas à choisir, on est une casquette avec plein de facettes différentes. Et c'est les facettes de la casquette qui, en fonction de ta journée, vont être plus ou moins grandes. Et j'aime à dire que dans notre vie, que ce soit chaque année, chaque mois, chaque semaine, parce que c'est comme ça que je décortique les choses, chaque jour, on a devant nous comme une véritable table de mixage. Tu vois les, Vous voyez les studios d'enregistrement. Euh, on parlait tout à l'heure des, des, des show euh, les, les chanteuses américaines, etc. Bon, on a des super artistes en France aussi. Hein, mais euh, quand ils sont en studio d'enregistrement, il y, y en a partout. Moi, je serais d'ailleurs incapable de savoir quel bouton correspond à quel Et ben, Dites-vous que dans votre vie, vous avez peut-être pas... Un aussi grand nombre de curseurs mais vous en avez bah, bien plus que euh, juste votre vie de pro votre vie perso etc en fait on, on a plein de curseurs tous les jours et en fonction de notre journée et eh ben on joue avec ces curseurs on joue avec ces boutons on ajuste et on n'a pas de choix à faire c'est juste qu'on est en perpétuel ajustement pour avoir la meilleure bande son possible qui puisse être la bande-son finale, c'est ton épanouissement. Ouais, c'est. j'aime beaucoup cette vision. <rire> elle, parle, elle est
1: très facile à comprendre et à, et mmh. à... Et à... à appliquer au final, de se dire que c'est comme si on était en train de régler quelque chose au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Et euh, du coup, toi qui essayes d'inspirer et de continuer à rayonner, mmh. euh, c'est quoi pour toi inspirer
0: Alors, euh, pour moi, inspirer, je vais te répondre sur... Euh... Ce dont je travaille beaucoup en ce moment, c'est vraiment incarner en fait. C'est l'incarnation de ce que l'on veut pour soi. Inspirer, c'est déjà dire au monde je, « je suis comme je veux être » et c'est hyper facile. Enfin, ou du moins, ça semble facile <rire> parce que c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, c'est fluide. Ça t'apporte tellement de fluidité, tellement de confiance en soi. Moi, jamais j'aurais imaginé pouvoir avoir confiance en moi comme j'ai aujourd'hui. Enfin, la confiance que j'ai acquise aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive, c'est ok. Euh, je suis dans la capacité mentale de me dire demain, tu mets ma famille euh, un sac avec le nécessaire et tu me dis, euh, bah, écoute, euh, on part à l'autre bout du monde, let's go. Je, vais avoir la... je, je serai flippée, je serai flippée. Mon cerveau va être, oh non, mais comment on va faire, mais où on va aller et comment ça va se passer, et t'as quatre enfants. Et te... Il va mentaliser, c'est clair. Mais, euh, entre guillemets, arriver à se suffire à soi-même. C'est une liberté totale. Donc pour toi,
1: Parce... inspirer, c'est accéder à la liberté.
0: Euh, oui, 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 on va dire la liberté de, de soi. Ce n'est pas une liberté de relation, ce n'est pas une liberté financière, ce n'est pas une liberté, c'est une liberté d'être bien avec soi.
1: Et dans le cas où du coup on inspire et on rayonne, qu'est-ce que c'est que rayonner
0: alors, rayonner, pour moi, c'est vraiment cette euh, dimension comme, euh, comme un... Alors, moi, souvent, je prends les étoiles parce que je trouve qu'en plus, euh, le fait qu'elles brillent dans le noir, c'est très parlant. Mais c'est vraiment réussir à impacter, ce que je disais tout à l'heure, réussir à impacter son monde. Et le monde, il est très vaste. Ça veut dire que déjà, son monde à soi, eh ben, c'est déjà juste les personnes, et c'est déjà énorme euh, en termes d'impact, et de rayonnement, du coup, ça va être rayonné sur sa cellule familiale ou sur ses amis, sur sa sphère, vraiment, son cocon personnel. Et puis après, ben, ce rayonnement, il peut vraiment grossir, grandir pour aller impacter de plus en plus loin, pour aller rayonner de plus en plus loin.
1: Et pour toi, que, à quel point ou quelle a' ce quel que... Qu'est-ce que ça
0: a comme importance de pouvoir rayonner en tant que femme euh, Ça va être, euh, là on va être vraiment sur un aspect de sororité parce que euh, j'aime beaucoup l'histoire aussi. Euh, ça c'est un, un une de mes passions personnelles. Et dans ma maternité, j'ai découvert aussi la dureté de... Euh, des coupures générationnelles qu qu'il peut y avoir, des coupures de communication. Enfin, En fait, clairement, je me suis sentie très seule quand, quand je suis devenue maman. C'est incroyable
1: parce que tu sais que tu es la troisième personne que j'interview et qui est devenue maman et qui dit on dit toute la même chose. On est du coup ouais. cinq à avoir
0: dit exactement la même chose.
1: Mmh. C'est incroyable.
0: C'est dingue. Et donc, du coup, j'ai essayé de comprendre cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des femmes alors après, alors je prends le commencement. Moi déjà, j'ai eu l'impression d'être une extraterrestre dans ma maternité par rapport aux gens qui m'entouraient et en plus Malo est arrivé en 2012. Donc en 2012, tout ce qui était cododo, portage, etc. C'était encore pas trop trop ça. C'était plutôt ah oh, mais c'est dangereux, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Ah euh, oh, mais euh, ça va être un un, un bébé pot de colle Ouais voilà. C'était très compliqué et en plus moi qui n'avais pas confiance en moi et qui n'osais euh, vraiment pas... En fait, j'étais en colère tout le temps parce que j'avais l'impression que je, je n'arrivais à me faire comprendre de personne. Ouais. Et cette colère grignotait ma confiance. Et là, je me suis dit, ok, comment ils font dans les autres cultures Et là, j'ai commencé à regarder euh, comment ils faisaient en Afrique, en Asie, dans les, le pôle Nord, les Inuits, euh, comment ça se passe dans les pays, en fait, que nous, on dit en développement Mais parce qu'ils sont encore dans des ancrages de communautés que nous, on n'a plus forcément. Et je me suis dit, OK, va voir comment ça fonctionne pour eux. Et là, tu te rends compte que c'est bizarre, mais que les bébés dans, dans ces communautés-là, bah, ils pleurent pas, pas les bébés ne pleurent pas forcément. Et que chez nous, un bébé, il va beaucoup pleurer. Et là, tu te dis, non, mais c'est quand même bizarre. Et donc, il y a plein de choses que j'ai appris. Et là, je me suis passionnée de la psychologie euh, des bébés, des enfants. J'ai commencé à m'intéresser à la psychologie de l'homme. Et là, tout a commencé à se dérouler sous mes yeux, en quelque sorte. Comme si je mettais les pièces d'un puzzle ensemble. Et là, je me suis dit, OK, et ben maintenant, qu'est-ce que l'histoire des femmes raconte, nous, en Europe et plus particulièrement en France parce que peut-être qu'il peut y avoir des pistes sur pourquoi on se sent si seul en tant que maman en France. Qu'est-ce qui fait qu'on on a cette souffrance Parce que c'est vraiment une souffrance. Hein ah oui, euh, et alors que c'est le moment dans notre vie où on devrait le plus être soutenu, le plus être accompagné en fait, c'est au moment où on se sent la, le, la plus seule dans notre vie qu'on devrait être le plus entouré.
1: Alors ça, c'est le début de mon livre
0: qui va sortir bientôt.
1: <rire> mais c'est génial. Non, mais, euh, je suis d'accord avec toi. C'est le moment où en fait, on a besoin de plus de soutien et on se retrouve euh, là face à nos angoisses, nos doutes, nos peurs, mm. euh, des difficultés, des choses... Euh... Aussi, parfois, c'est juste avoir besoin de juste souffler un coup pour mm. recharger nos propres batteries et être à nouveau à fond je trouve ça incroyable ce que
0: tu dis pardon je te laisse euh, finir non mais c'est euh... enfin, merci 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 c'est important que tu partages aussi de toi euh, ce qui ce dont enfin comment ça vibre en toi et, et moi je trouve vraiment que c'est une réelle souffrance et je me dis ok il faut pas rester comme ça faut pas rester comme ça moi j'ai sur mes quatre enfants j'ai trois garçons et une fille et je me dis mon job, à moi, c'est de leur montrer comment moi, j'impacte mon monde, comment moi, je peux rayonner, comment moi, je peux avoir confiance en moi, comment moi, je gère mes émotions, mes peurs avec toutes mes failles d'humaine parce que souvent, je le dis, je suis, impar je suis parfaitement imparfaite. C'est parfait comme ça. Et c'est très bien comme ça. Mais ça leur montre, en fait, toutes les possibilités de ce monde et de se dire que rien n'est tracé que quoi qu'il arrive, je suis là, je suis avec eux, et que je sais pertinemment qu'ils feront leurs expériences, qu'on peut appeler échec ou n'importe quel mot, mais ce sont des expériences. Et je sais que malheureusement, et c'est ça, euh, bah, la, ça me fait penser à la chanson de Luan euh, qui chante pour sa fille et qui, lui, qui, qui souhaite vraiment qu'elle ne connaisse pas les douleurs de la vie, mais enfin, elle, ne, elle ne pourra jamais la protéger. Et en fait, notre rôle à nous, c'est de montrer justement notre, notre puissance, euh, montrer à nos enfants comment prendre confiance en soi, comment gérer ses énergies, ses émotions, comment s'épanouir, comment il est possible de s'épanouir malgré... Tous les trucs imprévus, parfois les injustices, etc., qu'on peut avoir, même si on n'a pas les connaissances, eh ben on y va quand même. On expérimente, on a la trouille, on a la boule au ventre, mais on y va quand même. Et pour eux, ce eh ben sera un peu plus normal que pour nous. Et puis, pour les générations suivantes, ce sera un petit peu plus normal, etc., etc. Et je pense que ça nous demande à nous beaucoup d'énergie. Mais moi, je me dis finalement... Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai Instagram, j'ai mon activité de coach, j'ai le podcast. Mais tout ça, je le fais aussi, finalement, mon but, c'est pour eux et c'est aussi pour toutes les mamans qui pourront indirectement transmettre cela à leurs enfants. Et donc, dans ce, dans ce cadre-là, tu dis mmh. tu donc, as, tes,
1: as tes activités de coach, euh, à la fois ton Insta, etc. C'est des sujets, comment tu vas faire pour les aborder Parce que, quand même, prendre confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui... Comment tu fais Donne-nous tes astuces. Ok, okay.
0: Bah, je vais te dire, euh, je vais te détailler, enfin, je ne vais pas euh, tout euh, faire le, le module de, de mon programme sur la confiance en soi, mais déjà, avant de savoir euh, vraiment qui on est, ce qu'on a envie, etc., on va aller regarder ce que l'on ne veut plus dans sa vie. C'est plus facile de regarder ce que l'on ne veut plus que ce que l'on veut. Ça fait moins peur, en fait, parce que c'est déjà du vécu. Donc, on regarde ce que l'on ne veut plus. On fait le point, on liste, on vous faites comme vous voulez, ordinateur, euh, cahier de notes, etc. Vous déchargez à bloc tout ce que vous ne voulez plus. Et dans ce que vous ne voulez plus, vous regardez « OK ». Qu'est-ce qui peut être à peu près négociable Et qu'est-ce qui est absolument plus négociable Qu'est-ce qui est non négociable dans ce que je ne veux plus pour moi dans ma vie Et là déjà, vous avez votre premier « checkpoint » entre guillemets. Sur ces non négociables, je dois absolument dire non à chaque fois. Première étape, savoir dire non. C'est puissant, c'est fort et c'est dur <rire> voilà, Mais on part de ce qui existe déjà. Je trouve que c'est dur quand on n'a pas confiance en soi d'aller sur une vision de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, quelqu'un qui rayonne, qui impacte. On se dit, oui, mais attends, en fait, c'est juste pas fait pour moi. Donc, c'est fait pour tout le monde. C'est juste que prenons ce qui existe dans ton monde, dans ton espace. Donc, on part, on part de là. Deuxième étape on regarde aussi qu'est-ce qui nous nourrit. Comment aujourd'hui, je, euh, je, dans quoi je m'éclate Est-ce que j'ai des passions Est-ce que, euh, est que je sais, par exemple, quelle action je peux mettre en cinq minutes pour me redonner de l'énergie Ça, c'est ce que j'appelle la construction de ces boosters. C'est un peu faire un, comme, une, comme un listing de, des choses qui te redonnent de l'énergie je ne sais pas moi par exemple tu listes trois choses que tu peux faire en deux minutes en cinq minutes, en un quart d'heure en une demi-heure ça ça m'a beaucoup parlé parce que quand on est maman avoir une demi-heure c'est pas forcément possible mais avoir des deux minutes c'est possible oui. donc qu'est-ce que tu peux faire en deux minutes qui toi te fait du bien Ok bon ben, là par exemple c'est mercredi je garde les enfants, il y a les activités scolaires je sais que ça va me mettre H.S. Bah, « Écoute, euh, je vais par exemple mettre au moins 5 boosters dans ma journée pour ne pas finir complètement à plat à 17 heures. » Il faut travailler l'énergie avant, avant de travailler sur sa confiance. En fait, la confiance, c'est euh, un espace qui réunit… C'est un peu comme, vous voyez, une, une cellule dans une cellule, il y a plein de petits morceaux différents. Alors, je, ça fait, mes cours de bio sont bien trop loin pour me souvenir de la composition d'une cellule. Mais vous voyez, dans une cellule, il y a différentes compo composantes. J'aurais pu peut-être prendre une autre image, mais c'est la première qui m'est venue. Et donc, euh, bah, dites-vous que la confiance, eh ben, c'est pareil. La confiance, c'est une cellule dans laquelle il va y avoir plein de composantes différentes. Et on a besoin d'aller regarder les composantes avant de créer la cellule. C'est euh, peut-être l'image du puzzle,
1: si je peux dire ouais, ça. c'est ça.
0: Oui. Ouais, ça. voilà. On va, on va déjà regarder, comme je dis, savoir dire non, comprendre ces non négociables. On va aller ensuite voir comment on se donne de l'énergie. Ensuite, on va regarder, ben, potentiellement, on va quand même aller mettre le doigt euh, parfois là où ça pique un peu, mais c'est nécessaire. Est-ce qu'on a des croyances qui sont très ancrées Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui nous bloque euh, Comment on agit quand on a besoin de parler à un petit groupe de personnes, à un plus grand groupe de personnes Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de parler devant, par exemple, une centaine de personnes Comment je me comporte On part déjà de ce qui se passe et de ce qui a pu se passer. Et ensuite, on va... Il y, a plein de, enfin, il y a plusieurs choses, hein, mais ça, ça prendrait euh, oui. un peu plus de temps. Mais ensuite, on va sur la vision. Sur comment, moi, je me construis pour m'épanouir. Qu'est-ce que je veux pour moi Mais déjà, il y a quand même quelque chose à faire de ce qui est là, actuellement, dans ta vie. Okay. C'est déjà une bonne piste pour ceux qui nous écoutent. Euh, mmh. et il y a deux points, moi,
1: dont j'aimerais parler avec toi, qui sont un petit peu parfois, euh, on va dire... Euh, confusant ou les gens sont un, peu, un petit peu en colère contre ces termes-là. Deux choses, le coaching et l'autre, okay. le développement personnel.
0: Ok. Ces deux termes-là, pour toi, comment ils résonnent dans ta vie Comment ça résonne eh ben C'est chouette que tu me poses cette question parce que euh, j'adore déconstruire euh, ces, ces, ces images euh, d'ancrage. Alors déjà, tout ce qui est coaching... Et dev perso, il faut bien penser, je vous parlais tout à l'heure de la maternité et des différentes euh, communautés dans le monde qui ont des perceptions différentes de la maternité. Et bien, du point de vue du coaching et du développement personnel, selon les continents où vous allez, ce n'est absolument pas perçu de la même manière. Donc déjà, c'est une première bonne piste pour se dire, ok, pourquoi nous, par exemple, en France le mot coaching, on se dit que parfois c'est peut-être un peu de la poudre à perle-pimpins ou euh, que c'est des personnes euh, qui s'autoproclament coach ou qui n'ont pas grand-chose finalement à partager, etc. Surtout que
1: on, en tant que... Enfin, on voit très bien qu'un coach sportif, on ne va jamais le remettre en question, par exemple.
0: Tout à fait. Moi, je vous dirais qu'un bon coach, c'est une personne qui est capable de partager son histoire, son expérience et cette expérience est, je dirais, 10, 20, 50 fois plus avancée que vous et qui travaille sa posture, son incarnation, sa, son rayonnement, son impact, sa façon de communiquer et sa façon aussi de la compréhension du fonctionnement humain. Bon, il y a plein de dimensions, mais en tout cas, c'est ça. Une personne, euh, un coach, euh, ça peut être une personne plus avancée que soi. On ne s'en rend pas compte, mais ta meilleure amie peut être ta coach. Et ça, c'est important parce qu'on le dit, on dit souvent quand tu appelles ta meilleure amie et que tu parles une heure de toutes les galères de les, des difficultés des, des trucs qui sont pas cool dans ta vie pendant une heure ça vaut l'état du bien-être dans lequel ça va te mettre euh, c'est quelqu'un qui va pouvoir t'écouter qui va être dans le non-jugement et sur la vraiment dans la dans la communication et tu vas pouvoir euh, tout tout vider euh, et enfin voilà te de ce que tu, du poids que tu as et donc après bien sûr ça, le coaching n'est pas là pour pallier à des besoins qui pourraient être de l'ordre du thérapeutique, du médical mais je pense vraiment qu'on a tout intérêt à travailler tous main dans la main comme euh, comme par exemple dans la maternité, parce que on a parlé beaucoup de maternité, donc je vais faire les, je vais faire les ponts, comme la maternité où tu peux avoir une super sage-femme, une génico qui va travailler vraiment main dans la main avec la sage-femme qui va t'accompagner, potentiellement peut-être une doula que toi tu auras choisi qui va t'accompagner dans ta maternité, peut-être une sophrologue et peut-être une acupunctrice. Et ça, ça va être ton... Monde à toi le temps de ta maternité.
1: D'accord, et ça pour toi, c'est du coaching,
0: tous ensemble ou pas du tout Pour moi, c'est la dimension de euh, créer le meilleur pour soi. Il n'y a pas forcément une chose et de se dire c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Non, c'est la synergie qui fait qu'il y a de la richesse. Tout comme euh, ben, nos échanges, nos partages. Aujourd'hui, je, enfin, je, je, je suis bonne dans mon travail que parce que je me nourris d'autres parcours, d'autres expériences. Je me nourris de, de formations professionnelles, mais je me nourris de livres, de podcasts, d'histoires, d'autobiographies. Enfin, tout ça, c'est quelque chose... C'est une synergie et moi, je une synergie avec d'autres personnes, etc. Et en fait, on, on ne, on devient puissant et impactant dans son propre, je dirais, dans son propre travail quand on met vraiment toutes les bonnes choses pour soi. C'est un peu comme si tu faisais de la cuisine. quoi. <rire> tu vois, Pour faire une super tarte aux fraises, eh ben, tu as besoin de différents ingrédients. Et ben, si tu n'as que des fraises, ça va être un peu compliqué. quoi. Donc, eh ben, c'est pareil. Enfin, Je trouve que c'est important de voir le coaching comme une clé à ton bien-être. Mais ton bien-être ne dépend pas forcément que de ça. Il y a peut-être vraiment d'autres choses à mettre en place dans ta vie parce qu'il y a peut-être besoin, comme je disais, d'un aspect plus médical. Il euh, y a besoin peut-être euh, de, de séances, je ne sais pas moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui est coincé au niveau de ton corps, euh, kiné, ostéo, euh, euh, sophro, enfin... Est-ce que tout à l'heure, ce que tu as dit euh, au sujet du fait de te nourrir des choses, est-ce que c'est ça pour toi le développement personnel Alors, le développement personnel, euh, c'est un vaste sujet. <rire> Alors, clairement, je vais déconstruire, je vais y aller les deux pieds dans le plat... Euh, pour moi, le développement personnel, c'est selon comment il est vu. Je parle d'une certaine perception du développement personnel, mais je pense que c'est la perception dont tu parles. Exactement. Pour bon, moi, c'est bullshit. Clairement, <rire> c'est bullshit à bloc. Euh, c'est très cliché. C'est euh, la nana qui… Euh... Si tu enfin, respires en fait,
1: trois fois, tu vas te sentir mieux tout de suite.
0: <rire> c'est ça. Ou en tout cas, qui… Euh... Bah, C'est tellement parfait, as envie de te dire, mais en fait, pourquoi elle a besoin de développement personnel puisque tu as l'impression que tout est parfait. Oui. Donc, enfin, euh, euh, non, le développement personnel, et moi, j'aime vraiment le dire même aux, aux, aux femmes que je coach et à ma communauté, le développement personnel, il ne peut être que, euh, on va dire, « réussi », entre guillemets, que lorsque tu es dans l'expérimentation. Euh, ça veut dire que tu vas lire un bouquin. Si c'est si du dev perso où tu ne fais que magasiner, pardon du contenu et que tu as un cerveau pff, qui ressemble à euh, une choucroute parce que euh, tu en as tellement emmagasiné que euh, ça devient tellement énorme que c'est plutôt une bombe à retardement plutôt que quelque chose qui va te rendre service dans ta vie, arrête tout de suite. Ouais. Tu vois, il faut, faut vraiment... Le développement personnel... Déjà, il part de soi. Il part de soi. Tout ce dont on peut parler et avoir en contenu, et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu dans notre monde aujourd'hui, euh, déjà, il faut choisir ton contenu. Définis le contenu que tu, que tu veux dans ta vie. Parce que le contenu que tu vas absorber, il va forcément avoir un impact. Et choisis-le bien, définis vraiment quel type de contenu tu veux et tu te dis, ok, je prends ça, j'arrête de partir dans tous les sens, je prends ça aujourd'hui et si demain ça ne me plaît plus ou que je sens que j'ai besoin d'autre chose, j'en changerai. Mais je trouve que euh, c'est bien à un moment donné de parfois prendre des notes, mais parfois laisser aussi juste écoute un podcast, tu l'écoutes, tu n'as pas besoin de mentaliser, tu n'as pas besoin d'écrire. Juste écoute, imprègne-toi au moment où tu l'écoutes. Le subconscient derrière, il fait quand même beaucoup de boulot. Il n'y a pas besoin de mentaliser tout le temps. Et je pense que notre monde aujourd'hui, il aime que tout soit mentalisé à fond. Ouais. <rire> Sauf que parlons de la charge mentale, forcément oui. on va pas se rajouter une charge de dingue alors qu'elle est notre charge mentale de maman, de femme active et tout, elle est déjà bien au taquet donc on va pas aller s'en rajouter avec le développement personnel en fait le développement personnel, tout comme l'organisation d'ailleurs c'est fait pour nous rendre service au quotidien donc si on sent que ça fait l'effet inverse c'est qu'on se trompe de chemin
1: oui, ouais, ouais, c'est vrai et je te rejoins beaucoup sur le fait de penser qu'on mentalis mentalise beaucoup Peut-être même trop aujourd'hui. Tout passe par une, une heure de réflexion alors que peut-être parfois il faut juste se mettre en action. Il euh, y a dernièrement, j'ai lu le livre Père riche, père pauvre euh, de Robert Kiyosaki. Et c'est un livre qui m'a chamboulé parce qu'en fait, il n'arrêtait pas de dire mettez-vous en pratique, agissez, et vous saurez si ça vous convient ou pas. Et à la fin de son livre, j'ai fini en me disant mais en fait, euh, j'avais déjà mis plein de choses en place dans ma vie. Et je me dis mais en fait, d'accord, c'est ce que je fais et ça me pousse. À m'élever et à devenir euh, mm. qui j'ai envie d'être. Et je pense que parfois, en effet, on passe trop par la réflexion aujourd'hui. Pour tout. Mm. Et comment on s'en sort de ce
0: truc-là Comment on se met en action Ça, c'est une question. <rire> ah oui Eh bien, moi, hmm, j'ai ce que j'appelle ma carte au trésor. Euh, j'ai ma carte au trésor parce que dans mon univers à moi, euh, notamment sur les réseaux et même dans mes formations, j'ai beaucoup travaillé l'univers, un peu comme une, euh, imagine-toi, capitaine de ton navire, un beau voilier, galion, euh, comme tu veux, mais euh, euh, vraiment quelque chose où tu as ta famille, tu as ta communauté sur ton bateau. Et là, tu te dis, ok, si tu n'as pas de plan, bah, tu vas pouvoir rester au milieu de, tu vas pouvoir rester longtemps au milieu de l'océan sans savoir où tu veux aller, tu vas tournicoter sur toi-même, tu vas te prendre des vents contraires, tu vas te prendre des tempêtes, tu vas peut-être te retrouver avec un, un mât cassé ou enfin complètement perdu au milieu de nulle part. Et ben, dans notre vie, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, on a besoin pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes et pour aller chercher nos projets de cœur tous ces trucs que tu dis, oh, mais un jour, un jour, bah oui, mais un jour, définis un plan, définis un plan. Et en fait, ton plan, c'est ta carte au trésor. Donc, tes projets de cœur, par exemple, euh, un projet de cœur, ça peut être monter ton entreprise ou euh, une reconversion professionnelle si on reste dans le monde du, du, du pro. Donc, ça, c'est ton projet de cœur. Tu te dis, ah bah oui, mais aujourd'hui, j'ai des enfants en bas âge, je verrai ça plus tard. Ou, financièrement, ce n'est pas le moment. Ou, maintenant, il y a d'autres projets qui passent avant. Mais ça fait quand même dix ans que tu aimerais bien changer de boulot. Mais bon, bref, tu as toujours d'autres trucs qui passent avant. Et tu sais que ton projet de cœur, ton trésor, OK, donc, tu es dans ton navire. Comment tu cartographies ta carte pour aller vers ton trésor Et là, tu as ta carte au trésor. Tu regardes, OK, bon, ben dans ma réalité aujourd'hui, ma reconversion pro, là, cette année, c'est clair qu'il faudra peut-être que je prenne une dispo au niveau de mon boulot, ou que je fasse une rupture conventionnelle, ou que je fasse je ne sais quoi. Donc, première étape, comment je peux mettre ça en place vis-à-vis -vis de ma situation pro Et tu te dis, bon, bah ben voilà, OK, c'est peut-être pas pour 2023, peut-être, OK, ben 2024, je me mets un point à 2024. Et là, tu as ton, ob ton objectif, ta deadline entre guillemets, donc commencer ta reconversion pro pour 2024. Et puis à partir de là, bah, on est en juin 2023. Bah, comment, quelles étapes j'ai besoin de quelles étapes j'ai besoin de vraiment apporter dans le, dans le concret Et puis à partir de là, bah, tu dis OK. Euh, tu listes tout, même si c'est en vrac, parce que parfois, notre mental, il, il part trop dans tous les sens. Donc, euh, n'essaye pas de faire un truc hyper propre au départ. Essaye juste de faire le truc, déjà, de lister toutes les étapes. Et puis après, tu te lâches un peu la grappe et tu y reviens peut-être la semaine prochaine. Et tu te dis, ah, OK. Ah oui, j'avais écrit tout ça. Euh, là, je vois bien. Déjà, le premier, euh, je vais choisir euh, trois actions vraiment sur lesquels il faut que je commence parce que si je ne fais pas ces trois actions-là, le reste ne pourra pas en découler. Et au fur et à mesure, comme ça, trois petites actions, euh, je ne sais pas moi, peut-être euh, toutes les semaines ou, ou peut-être déjà trois actions tous les mois, même si c'est des petites. Mais dis-toi que tu as jusqu'à 2024 pour mettre les pieds dans ta reconversion pro et donc euh, bah, vois dans ta réalité comment ça peut être fait. Il y a peut-être des personnes, une reconversion pro dans trois mois, elles peuvent s'y mettre. Et puis, il y en a d'autres, ça va être dans six mois. Et peut-être que bah, moi, par exemple, si je me mets dans ma réalité, maman de quatre enfants, etc., j'ai besoin de plus de temps, tu vois.
1: Mais c'est la technique du un pas après l'autre, tout simplement, qu'il faut... C'est ça. Parfois, ah, on se dit que le fait d'avoir un énorme projet, c'est hyper impressionnant, c'est dur. Si on le découpe en plein de petits projets, bah un tout petit projet, c'est
0: peut-être beaucoup plus facile à réaliser. C'est ça. C'est ça et euh, ça me fait c'est drôle parce que au quotidien c'est souvent ce qui nous lie à la charge mentale c'est qu'en fait euh, admettons dans un quotidien de maman euh, tu as besoin de faire euh, je sais pas euh, que ton enfant fasse un bilan chez l'orthophoniste allez je prends le truc parce que c'est parce que galère ce truc là c'est galère parce que il faut prendre rendez-vous et c'est souvent des très longues durées d'attente etc donc Prendre rendez-vous pour un de tes enfants, ce n'est pas une tâche à proprement parler, c'est une action qui va avoir plusieurs sous-tâches. Et donc, pourquoi on procrastine souvent ces trucs-là Parce que en fait, derrière, tu as plusieurs actions. En fait, c'est une action, mais il y a plusieurs actions. Donc, il faut découper en petits... En petites actions, donc prendre rendez-vous pour ton enfant chez l'orthophoniste, c'est appeler l'orthophoniste et prendre rendez-vous. Le trouver déjà. C'est trouver. <rire> voilà, déjà <rire> euh, regarder. Enfin, c'est vrai que nous, on n'en a pas. Enfin, il n'y en a pas forcément beaucoup, donc euh, du coup, euh, ouais. la question se pose pas euh, de savoir. Mais effectivement, trouver euh, le professionnel qui va accompagner ton enfant. Ensuite, enfin, téléphoner. Donc ça fait quand même deux actions. Parce que la première, trouver le professionnel, ça va peut-être te prendre euh, peut-être une semaine parce que tu vas peut-être écouter euh, bah, tes amis. Ah bah oui, mais toi, tu vas voir qui, machin. Enfin, faire un peu de relationnel sur euh, bah, le bouche-à-oreille, euh, regarder euh, les Google. notes de euh, Google, etc. Euh, donc, ça prend du temps de faire toutes ces recherches. Ensuite, il faut prendre rendez-vous. Des fois, quand tu prends rendez-vous, moi là, par exemple, ça fait un mois que j'essaye d'avoir une pédodentiste au téléphone et je n'arrive pas à les avoir à chaque fois c'est sur messagerie ou c'est euh, veuillez nous excuser nous ne pouvons pas répondre à votre appel veuillez réessayer ultérieurement ça fait un mois que ça dure et donc euh, bah ça c'est à prendre en compte et quand on prend quand on décortique et eh ben on comprend qu'effectivement bah, prendre rendez-vous pour son enfant c'est pas juste prendre rendez-vous en fait et faire une reconversion pro, bah c'est pareil. Ouais. Et donc, pensez décortiquer. Quand vous voyez qu'il y a une tâche que vous procrastinez, vous dites, ah il y a peut-être d'autres choses là-dessous.
1: <rire> et est-ce que tu as déjà été, à travers tes réseaux et à travers ton travail de coach, tu as déjà été mmh. confronté à peut-être quelque chose de trop difficile de, de une manière d'expliquer qui n'était peut-être pas perçue, ou je ne sais pas, est-ce que tu as déjà eu ce genre de blocage dans, ta... dans ton activité
0: euh, Oui, ça peut être euh, la... autour de la compréhension. Après, euh, je pense que tu l'auras compris, j'aime beaucoup imager. Oui. J'aime beaucoup imager parce que sinon c'est trop flou. C'est trop flou, les gens se disent euh, « Oui, euh, j'ai compris, mais je n'ai pas compris. » quoi <rire> Et donc, euh, bah, c'est pareil, c'est un travail que j'ai fait sur l'impact que je veux dans mon monde et sur le monde, sur comment je véhicule mes messages. Et mes messages, je les véhicule par beaucoup d'images parce que c'est, je trouve, la meilleure façon de communiquer. Et donc, souvent, j'essaye de conscientiser, alors c'est loin d'être simple mais de me dire ok, est-ce qu'un enfant de 10 ans est capable de comprendre ce que je raconte parce que notre cerveau d'adulte tu l'as dit tout à l'heure, il mentalise il part dans tous les sens il pense, imaginez bien on a 60 000 pensées par jour et 80% de ces 60 000 pensées sont les mêmes qu'hier oh là là. Ouais, c'est ver qu vertigineux rage. Oh là là, on fait que ruminer en fait. <rire> c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, d'en prendre conscience, moi, ça m'a beaucoup apporté en tant qu'individu. Mais je me suis dit, OK, ça veut dire que les personnes que j'accompagne, bah, c'est pareil pour tout le monde, en fait. Hein. Donc, si je ne mets pas des images et que ce n'est que du contexte et des paroles, bah, en fait... Le cerveau, lui, il est déjà au taquet sur des femmes qui sont quand même euh, blindées de charge mentale. Donc moi, j'arrive entre guillemets, allez, c'est parti, euh, on va faire notre séance de coaching, etc. Il y a une façon d'aborder les choses. Ça se travaille et je ne cesse, plus j'expérimente cet euh, espace dans mon métier de coach, et plus j'intègre de nouvelles choses et de nouvelles expériences au sein de mes séances de coaching. Parce que moi-même, j'évolue, parce que moi-même, j'apprends, etc.
1: Et donc, euh, tu pourrais nous en parler un petit peu de ce que ça a transformé chez toi, le coaching
0: Quelles expériences t'en tire Moi, personnellement, oui. du coup euh, Alors moi, ça m'a apporté déjà différentes dimensions qu'en fait, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Tout dépend de l'objectif photo que tu prends, en fait. Euh, ta vérité ne sera pas la mienne et ne sera pas celle de la voisine, ni de ta copine, etc. Et on n'a pas forcément besoin d'accepter la perception de l'autre. On a juste besoin de l'écouter de la comprendre, pas forcément, parce qu'il y a plein de choses que euh, toi, moi, les personnes qui nous écoutent, les personnes que je coach, etc., il y a plein de choses horribles qui ont pu être vécues, expérimentées dans une vie que moi-même, je n'ai pas vécu. Donc, je peux l'entendre, je peux avoir de l'empathie, je peux être impactée, mais je ne le comprendrai pas au point que, euh, de l'expérience de vie que la personne en a eue. Et ça, je trouve que c'est une très, très grande richesse d'en avoir conscience. Ce de... n'est pas parce que tu ne sais pas ou que tu ne vis pas les choses que les autres vivent que ça fait qu quelqu'un de toi qui est pas assez ou qui n'est pas suffisant ou qui est quelqu'un qui n'a pas quelque chose à raconter, pas du tout. juste écoute Soit dans l'empathie, reçois l'histoire de cette personne. Moi, du coup, je m'enrichis beaucoup de ça, de l'expérience. Et ensuite, vois cette, euh, cette histoire comme euh, comment toi, ça vibre en toi et comment tu peux enrichir l'histoire de cette personne-là avec toi, ta, ta, tes connaissances, tes capacités de justement de pouvoir changer de vision expliquer justement à cette personne que euh, tout n'est pas figé, que les choses évoluent, qu'elles sont perpétuelles. Moi, ça m'a aussi apporté beaucoup de sérénité, en fait, dans ma perception de, de coach, de me dire que à travers tous les parcours de toutes les femmes que je peux accompagner, même de ma communauté, quand je vois les partages qu'elles me font, je n'ai pas, pas du tout le truc de me dire, euh, je n'ai pas vécu 100 fois ce qu'elles certaines ont vécu, tu vois. Et pourtant, je n'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur à me dire, mais qui je suis moi pour les coacher Absolument pas. Parce qu'en fait, je sais que j'ai mes richesses à moi. Et je m en, en fait, c'est vraiment, je m'enrichis de cette posture de coach, des connaissances. Des différentes sphères de ce métier et à l'inverse moi personnellement bah, je m'enrichis de euh, ce métier enfin voilà c'est ce que tu disais tout à euh, l'heure c'est peut-être je... un, peut un peu flou enfin je sais pas j'essaie de m'exprimer le plus clairement possible mais non, voilà j'ai je, 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 je que... fait beaucoup ce que
1: tu disais tout à l'heure je pense c'est que tu disais que tu avais énormément confiance en toi et je pense que ça s'entend dans ce que tu expliques on entend beaucoup de confiance beaucoup de sérénité. Euh, tu projettes ça en tout cas oui,
0: euh, en tout cas, c'est vraiment ce que, euh, ce que je veux apporter, justement, euh, ben, quand on parle de rayonnement, c'est ce, ce rayonnement-là, et, et c'est vrai que c'est vraiment euh, cette histoire de perception, de, de vérité de l'un ou de l'autre, de l'écoute des autres, tu peux, en gros, c'est l'ouverture au monde de se dire « je vois que tu es différent de moi », je vois que tu as des vérités différentes de moi, mais même si je ne te comprends pas, je t'écoute et on va avancer ensemble. » Et bah en fait, je pense que, que ce soit dans nos sphères professionnelles ou nos sphères personnelles, j'aimerais tellement que tout le monde puisse avoir cette... Vision du, du monde, des fois on me dit Oh, mais Carole, c'est un peu bisounours, ton truc, c'est un peu too much et tout. Ouais, mais enfin, on est des êtres humains, on est capable en fait euh, d'être dans l'empathie. Enfin, c'est comme ça, à la naissance, on, on, est, on est programmé pour être empathique. Et du coup, ben, si on se reconnectait un peu tous à notre empathie et à notre amour, eh ben, le monde irait quand même vachement mieux. Et ça serait quoi alors, euh, on va dire, ta vision
1: de l'avenir pour du coup femme inspirante et -ce, ce que tu mets en place euh,
0: Alors moi, la vision, vraiment, euh, partons, partons loin parce que j'aime voir les choses loin. Je ne sais absolument pas, je n'ai aucune certitude de savoir est-ce que je vais arriver là. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais tout faire pour y aller et que je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour... Euh, pour faire ce qui m'inspire, je dis pas que je changerai pas de chemin, ça c'est quelque chose qu'il faut s'autoriser à faire. C'est pas parce qu'on veut aller absolument à un endroit qu'on n'a pas le droit de changer. Il faut il faut s'autoriser à changer. Et donc euh, moi c'est vraiment ce côté où d'avoir une forte communauté, d'avoir euh, toujours ce côté impact avec euh, mes coachings. J'aime beaucoup le côté live. Euh, ouais, vu que vraiment, interaction. Ouais. Interaction. Je trouve qu'on a besoin de se connecter les uns aux autres. C'est tellement puissant quand de cette manière que c'est... Que... C'en est même déconcertant des fois de, de faciliter, de se dire qu'en une heure, il y a tellement de choses qui peuvent être euh, euh, débloquées, qui peuvent être... Euh, réaliser, alors que parfois, tout à l'heure, on parlait de la solitude, mais parfois, on a juste besoin de se connecter et, et de défaire cette solitude parce qu'on est trop dans notre mental. Donc, euh, en tout cas, j'imagine vraiment une plateforme de coaching avec beaucoup d'humanité, beaucoup de connexions en direct, un développement personnel qui ressemble à un véritable jeu tu vois, limite une plateforme, moi je kifferais, mais je surkifferais, une plateforme de développement personnel qui ressemble au jeu Les Sims, tu vois. <rire> tu veux, carrément. Et le, le truc, des fois, tu as des sessions live de coach, tu as des groupes en collectivité, en communauté avec d'autres femmes qui sont dans la même session que toi de coaching pour avancer et tout. J'imagine aussi des, des sessions où on se retrouve dans la vraie vie, des immersions, peut-être des journées, des week-ends, des semaines. Euh, C'est là que je veux aller.
1: Bah, écoute, je te le souhaite. <rire> On en arrive bientôt à la fin du podcast et bientôt à mes capacités respiratoires maximales oui. aussi. <rire> un dernier
0: mois, à dire à mes auditeurs. Et ben, déjà, merci. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Gracie, de ton... Euh, une invitation. J'ai pris un super kiff à passer euh, ce moment avec vous et je vraiment je serais super contente euh, voilà d'échanger avec les personnes euh, qui écoutent euh, si elles souhaitent euh, venir découvrir mon univers euh, voilà L les espaces sont ouverts. À de femmes et... rayonnantes. <rire> femmes rayonnantes voilà et vraiment enfin prenez euh, prenez vraiment cette dimension que Souvent on dit tout est possible, on a l'impression que ouais c'est bien pour les autres et tout. Enfin, <rire> oh, mais pour elle c'est peut-être plus facile et tout. Euh, on parlait tout à l'heure des petites étapes. Commencez avec votre petite votre petite étape aujourd'hui. C'est peut-être juste l'écoute de ce podcast, mais ce sera pas juste parce que ce sera le, le commencement de quelque chose de grand. Donc euh, c'est ce que je souhaite en tout cas à cette euh, à cet épisode. Merci beaucoup Gracie Merci à toi.